4: Då är du välkommen till gp podden Den här podden har nummer 158 och i alla fall jag har sett fram emot det här avsnittet. Och Andreas, hur, ja. hur känner du inför startnummer 58 som kommer att ta en stor del av den här podden?
0: Ja, jag vet inte hur jag känner. Jag, jag har sett fram emot 58. 58 är ju, det är ju ett speciellt startnummer. Det, det, finns,
4: det finns bara en och det kommer vi nog ägna lite tid åt idag. Och sen något eh, sent också, en nedsnack av racet på Silverstone som blev dramatiskt och blev ett av de allra jämnaste racen i historien. Jag gillar det här att, eh, att det är till. Ja, att det är ja, det är roligt. Mm, det är. roligt. Så det är egentligen de två stora punkterna vi har idag, eller hur? Ja, och sen en liten uppdatering från eh, den åtta fall i världsmästaren. Ja, stämmer. det stämmer. sidlinjen. Ja, det stämmer. Och sen är det faktiskt inte långt bort till, till ny rejssälj. Det har varit svårt att få ihop den här podden, ska vi säga. Men nu sitter vi här igen. Mm. Varmt och gott där i alla fall.
0: Det är väldigt... Det sommar gjorde comeback.
4: Det mm, gjorde det, med, ja. med buller och bong. Ja, verkligen, verkligen. Och du tagit vara på soltimmarna då?
0: Jag tycker det, jag tycker det. Jag tycker det är rätt skönt den här tiden att det är så här varmt. För kvällarna, det är skönt också med långa kvällar. Men det är ganska skönt också att det blir lite svalare mm. och lite mörkare. Så man ja. kan
4: sova lite på natten också. Och vet du vad jag har gjort då? Jag passar på en av de varmaste dagarna att köra kross. Jag känner mig helt slut i kroppen kan jag säga. Var det en bra idé? Ja, idén var ju bra och det, det, när det, inte upp, det uppstår inte så många möjligheter att göra det här. Så att, eh, igår var det dags och eh, jag träffade faktiskt Mats Larsson från Rins. Han eh, tuffade på bra. Hade han några inside-saker att ta upp? Ja, oh, han har ju alltid lite igen och lite intressant att snacka om. Eh, vi snackade mest krosk, var helt ärligt att säga. Eh, han kör ju en stor, stor 6,50. myser runt, fort, mjukt. Det är bra. Bra, ja, det är bra på kross. Ja, man ser att det är nyttigt att hålla igång. Det håller åldrandet borta. Mm. Så jag känner mig som sagt var lite sliten i kroppen, men i huvudet är det bättre. Så det ska bli skoj att snacka lite igen eller det ska bli eh, roligt att eller roligt. Det är kanske fel ord att säga när det handlar om starta med 58, men det finns mycket positivt och, och spännande i mm. Simon Chelles karriär. Marco Simon jag tänker nästan lämna över ordet till dig Andreas. För det är du, det är du som har gjort grovjobbet här och eh, tagit reda på massa, massa matnyttigt kring ja, honom. Ja, ta ta reda på det mesta. Ja, med
0: honom har man nästan på minnet lite. Det gäller, att, det
4: gäller att sortera upp det i alla fall?
0: Ja, det gäller att sortera upp det. Men han, han gjorde ju faktiskt, han gjorde debut i, i GP-sammanhang 2002- och första åren så, så var han ingen vidare så. Han hade lite storleken emot sig också i, i 125 och slutade som bäst på en femteplats totalt sett. Eh, men det var nog lite för
4: småhoja tror jag. Han var ju lång förare. Ja han var det. Ja, tidigt lång. Eh, och det har vi sett andra exempel på, andra förare genom åren som just har blivit stora, växt ur eh, de här mindre klasserna men sen blommat ut på större cyklar mm. Simon Simocelli var ju det. Han, han började ju blomma ut ordentligt då i 2.50 och där var han ju, även där var han ju stor och lång.
0: Ja. Det, var han, det var han faktiskt. De första två åren så i 2.50. Han har han faktiskt fyra säsonger i 2.50. Det är lite ovanligt ändå att man har så många men, men han hade fyra säsonger. Första två säsongerna så slutade han tio båda, båda gångerna. Innan han då tredje året tredje gången gilt blev världsmästare Krönt i Malaysia. Mm. till råga
4: på allt Ja, ja men eh, den här förandet, han kommer ju från eh, samma del av Italien som, som den övriga italienska MotoGP, Armada Nej, det är, 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 jag har använt det här ordet förut Armada ja. det är ju spanskt men eh, ja, jag vill inte använda jag vill inte använda ordet maffia heller så det <laughs>
0: Nej, men han är ju därifrån. Han, jag tror han är född i Katolika, men uppvuxen i Coriano, men det ligger ju bara någon mil därifrån. Precis som, som Rossis eh, hemby, Tavulja, så, så ligger de ju i, i krokarna där, de här små
4: orterna. Ja. Eller byarna, är det nästan man kan ja, säga. Ja, det är epicentrum för motorcykelracing i eh, Italien och, och nästan i hela världen, om man tänker på hur mycket hur många förare som har kommit därifrån och hur mycket olika små tillverkare och det är fjädring, det är chassis det är motortrimmar och team som håller till i det där ja, området. Ja. Och vi ska dit om tre, två veckor. Ja, det ska bli väldigt spännande. Ja, faktiskt.
0: Det är alltid kul i Mizzano. I men 2008 så blev han världsmästare i 250.
4: Ja, vad hände därefter då? Efter ja, den men sen, sen,
0: sen, sen tog han ju ett år till i 250. Det fanns ingen styrning för han i MotoGP-klassen. Så 2009 körde han i 250 också och försökte försvara titeln. Lyckades inte med det. Slutade tre det var ju sista året man körde 2.50 och då blev det ju japansk seger på Honda Hiroshima. ja Honda som satsade rätt mycket sista åren i 2.50 för att det hade ju varit Aprilia dominans hela vägen, ifrån, hela vägen ifrån att Pedrosa vann 2.50 där 04, 05 sen var det Aprilia och Gilera körde ju Simon Kjeller för Eh, men sen tog han ju klivet vidare till eh, MotoGP körandes för Faust Gresini på en Honda eh, från det med säsongen eh, 2010. Första säsongen så blev det ett lärår med ett gäng krascher. några skador. Bästa resultat en fjärdeplats. Till säsongen 2011 så var Simoncelli bättre förberedd och dessutom fick han ju tillgång till en fabrikscykel från Honda men fortfarande köras, körandes då i Gresini. Första deltävlingen slutade han femma. Medan han kraschade i den andra på Gérès. Simon Kjeller var vid den här tiden en ganska yvig och gjorde vissa tveksamma omkörningar. Vilket ledde till att hans konkurrenter var något arga på honom. Det kulminerade på presskonferensen inför den tredje deltävlingen i Portugal på Estoril. Då Lorenzo hade kvalat in i pool. Simon Kjeller hade kvalat in som två, en av hans bättre kvalplaceringar fram till den här dagen. Dagen innan det här kvalet så hade Lorenzo anklagat Simoncelli för vissa tveksamma omkörningar som Simoncelli gjort då i inledningen av säsongen men även i slutet av
2: 2010. Yes, uh, I I read some something he tell about my riding style but I don't know for me he said some some wrong things because he said that last year in Valencia uh, he He, it, I touched him and uh, maybe he crashed, but it was not true because I was in front and uh, he, he tried to, to pass me and uh, he did the mistake. He hurt me and uh, he, his tire was uh, all uh, on uh, my ladder from the leg to the shoulder. So for me, it's not a correct example. And another thing is that uh, some years ago, he was uh, disqualified from race direction for his uh, aggressive riding style. So, for me, he he he, he said a wrong thing. That Marco fake. Finish. No, for,
3: for, for my side. It's working. Yeah. For my side, I think uh, yesterday I speak uh, the the right words, and uh, for me, it's not a problem. If in the future doesn't happen anything, it's not a problem. We'll see what happens in the future. Yes, but
2: you you did the, a wrong example for me of Valencia. <laughs> I
3: Sorry, think yeah. I think you have a lot of uh, touching with a lot of riders. No? Yes, but uh, the, your the
2: example was wrong for me.
3: How how many? races I I doesn't crash no, I said that and I don't uh, I don't touch anyway I any said that
2: your example was wrong Sorry
3: eh This is your opinion but uh -huh. I think a lot of lot of people here in the paddock and a lot of riders have the same opinion as me
2: Try to ask
3: Ask D'Ovicioso for example
2: Ah for example as Obama, I, as ask uh, to, uh, to D'Ovicioso in 2005
3: It doesn't matter if in the future doesn't happen anything it's not a problem for me but oh. in the future happen something with you will be a problem
2: Okay. I will be arrested.
5: <laughs> <laughs> okay, let's quiet, let's let's uh let's no, let's quieten down we, a little bit.
3: Sorry. I no, no, I oh, no, no, You and Marco, that is fine, please. That's no problem. <laughs> I yeah. can I speak? Yeah, of course you can speak, yeah. Please. No, this this question, uh, everybody's laughing. But it's not any 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 funny because we are playing with our lives, and we are riding in 300 per hour, and we are with a, a bike very powerful and very heavy. It's not mini bikes, so it's a dangerous sport, and you have to think: what do you do? Okay, hmm.
5: yes, Okay, Marco, you okay? Yeah. Okay. Right. Thank you, Jorge.
0: Racet i Portugal sen kraschade Simoncelli ur och i årets fjärde race kördes i franska Le Mans. Där var Simoncelli inblandad i ännu en incident. Denna gången med Dani Pedrosa där Pedrosa kraschade. Han bröt nyckelbenet och där Pedrosas titelchanser var över. Simoncelli fick straff för det. Han fick en ride through men ändå så slutade han på en femte plats. Pedrosa han missade tre race. Han var tillbaka på Mugello. Pedrosa var fortfarande sur efter det här. Han ville inte godta Simon Chellis ursäkt, något han nu i efterhand har fått ångra.
6: When I came back, I didn't try to have a talk with him. I kind of avoided it. I regret that. Because life is too short to have enemies.
0: Säsongen flöt sedan på med topp 5 placeringar och första parplatsen den kom till slut i tjeckiska Bruno. I tredje sista racet på Phillip Island i Australien tog Simon Shelley en andra plats och var verkligen på uppgång vid det här läget här. Första andra platsen och eh, aldrig slutat så bra innan. Inför start av säsongens näst sista race i Malaysia var allt som vanligt. Simoncelli hade kvarat in på en femte plats och när tv-kamerorna passerade Simoncelli satt han på cykel med en blöt handduk över sig medan flickvännen Kate höll i paraplyet. Starten gick och på det inledande varvet fightade Simoncelli med rivalen Bautista. På det andra varvet var olyckan framme tight to the back of Marco Simoncelli uh,
5: one thing that we have seen this weekend especially is in the fourth sector so this is uh, when we come around uh, not quite there just yet this is turn 9 when we come to the end of this third sector around turn 13 it's the two straights where Simoncelli does struggle compared to the other hundreds and probably compared to the other riders uh, just uh, that's one where he's missing out but he's strung around other parts of the track although oh 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 that's uh, Marco Simoncelli's had a horrific crash That's an awful 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 crash here in the MotoGP race. That is terrible. We wait to see ladies and gentlemen if the red flag will come That out. It has to come out. That's uh Valentino Rossi sat up. Colin Edwards as well. He's looking at Simoncelli. The red flag is out. It has to go out. The red flag is out. The race has been stopped here in Sepang. And now we wait any I oh, the, the well. an awful, awful uh,
0: Kraschen i sig var inget märkvärdigt. Simon Kelly fick ett framjusläpp men lyckades halvt att rädda det på armbågen och fästet kom sakta tillbaka. Men det gjorde att han drogs in i banan och där kom först Edwards och sen Rossi och kunde inte undvika kollisionen. Kollisionen var våldsam. Så våldsam så Simoncellis hjälm slets av. Reset rör omedelbart och tv-bilderna inifrån boxarna när förarna och teamen hade sett repriser på vad som hade hänt glömmer jag aldrig. Simoncellis flickvän Kate i tårar. Pappa Paolo vankades fram och tillbaka. Rossi, Stoner, Crutchlow, Pedrosa, Capirossi fullständigt tomma i blicken. Och bara 56 minuter efter starten kom beskedet ingen ville ha. Oh, my goodness.
5: Well, that's um, what none of us uh, ever want to hear or see. But uh, it looks like um, the worst, worst possible news we have for you. Um, but that's the information we're just getting at the moment. Yeah, we're just getting it through now officially that at 16.56 local time, Marco Simicelli, uh passed away after the crash on the second lap here at the Malaysian Motorcycle Grand Prix uh, Our thoughts uh, with his family in particular, yeah. his team and everybody involved and uh, like I tell you the MotoGP community will mourn with them So, uh, from the Malaysian Motorcycle Grand Prix, really uh, tragic, tragic news. Of course, that uh, we're really sorry to have to bring you, and those fans walking away won't won't know the situation. But unfortunately, Marco Simoncelli. Fyra
0: dagar efter kraschen begravdes Simoncelli i Coriano inför tiotusentals personer. Förutom närmsta familjen var varande bland annat Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Loris Capirossi, Alex Crivill med flera. I minnesboken på begravningen skrev Lorenzo I'll always remember you. Forgive me for having argued with you. Simoncelli lämnade ett stort tomrum efter sig. Han var Italiens nästa stora stjärna. Istället blev det hans pappa Paolo som startade ett team för unga italienska talanger. Idag kör teamet Sik Squadra Corse i Moto3 VM. Han har även fått banan i Misano uppkallat efter sig, numera Misano World Circuit Marco Simoncelli. I hans hemby Coriano bara ett stenkast från banan lyser ett eldmonument till Marcos minne varje söndag vid skymning i 58 sekunder.
4: Ja, det är inte utan att... För mig, när, när man tänker tillbaka på det här alltså, det ställer sig håren på armarna fortfarande. Jag tänker särskilt på den här tystnaden och väntan på... Eh, det man, ja, det man absolut inte ville höra efter kraschen där på Imalaysia. Men, men även de här roliga stunderna. Jag var ju faktiskt på ett par av de där presskonferenserna live. Jag för mig att det här eftermälet av Le Mans incidenten där med Pedrosa fortsatte då på Mugello. Det var lite liknande sån ordväxling där. och mycket, mycket skratt och han drog ju med sig. Han var ju väldigt rak och, och tydlig där. Och släppte, släppte sällan liksom.
0: storil var han väldigt tydlig mot Lorenzo ja, ja. i och Lorenzo var ju, Ja, det var kaxigt. Lorenzo var ju regerande världsmästare dessutom. Ja. Och detta var alltså i tredje
4: racet Så att rätt tidigt på säsongen var det. Ja, ja, ja. Ja. Men, men det behövs ju den typen av personer och personligheter. Och det är kanske det också som gör att hans, hans eftermäle och minne av honom växte. Och man, man ser fortfarande... Fanns dyka upp med ja, startnummer med bilder på honom han hade ju sitt liksom, det var lite rock'n'roll stjärna där med stort hår mm. och ja levde livet på ett ja, ganska bekymmerslöst sätt såg det ut som mm. runt, runt omkring själva racingen då ja, ja verkligen Verkligen. Men, nej, men det där just det här jag nej, sa. Den, med, ja, den
0: tystnaden där. Det. Du kommenterade ju. Ja, jag jag, och jag satt hemma i soffan och ja, jag steg ju upp. Det var ju tidigt på morgonen svensk tid. Det är i och med att det är malaysisk tid man är där eller som racet går. Så jag, jag satt ju bara i soffan och tittade på racet. Och det var så lång tid från kraschen som alltså skedde på andra varvet. Det vill säga då 16.00 gick starten och mm. andra varvet var ju 16.03 ungefär. Och ända till 16.56 och sen dröjde det ytterligare några minuter så det var nästan en timme väntan där. Ja. Och då satt ju ni i livesändning.
4: Ja, oerhört svårt. Jag, jag känner verkligen den här eh, känslan som de brittiska kommentatorerna har här. Och man, det går ju, det stockas i halsen och det, tårarna kom ju... och Jag vet att hela den... Dan. Jag var helt, helt apatisk. Jag kunde inte göra någonting. Jag tog mig hem, och la mig på sängen rakt i princip och sen var det det sängläge och det var inte bara för att man var trött av att ha suttit upp, utan det var, ju den här, det var ju tomt för han var ju verkligen som du berättar här då, på gång uppåt på allvar och ja, man hade ju liksom han var lite underdog och, och i alla fall jag önskade att tänk om man skulle vinna ett race den här säsongen. Mm. Och så blir det något helt annat.
0: Ja, det är... Ja, det är... Han, han var på väg uppåt och var som sagt Italiens nästa storstjärna i MotoGP-klassen och nu körde han Honda. Han körde fabriksmaterial fast i Gresini. Året efter sen då, då beslutade ju Casey Stoner sig för att lägga ner och, och sluta. Och in istället för Casey Stoner kom Mark Marques. Hade Simon Kelly funnits i livet så är inte alls säkert att det blivit så. Nej. Då kunde mycket väl ha varit han som tog den Repsol Honda-fabriksstyrningen istället. så att Han, han var nästa storstjärna. Mm. Men... Sen, sen är det inte säkert att han hade blivit nästa storstjärna. För att han hade
4: storleken emot sig. Eh, men han hade bra chans att bli det. Ja. Men just det här också sen de förare som var involverade Rossi hade ju honom under sina vingar redan eh, träningsmässigt och i den här föruppbyggnaden av V46-akademin som inte ens var påtänkt egentligen. Men, men just... det, var, det var så det började. Ja.
0: Det var med Simoncelli och sen så när inte Simoncelli fanns längre då blev det med, med Franco Morbidelli och det håller ju i sig fortfarande.
4: Ja. Men att det var just då Rossi och Edvard som var inblandad i mm. kraschen här. Vi snakade lite grann med Colin Edvards om det här också i, i tidigare. Ja, ja. mm. eh, och hur man går vidare efter det som förare. Och jag, tycker det, jag är oerhört imponerad av, av de två i det där skedet att, att ta sig vidare i karriären också. Eh, det, gäller att, det gäller att stänga av, men man märker att det, det där, de där tillfällena med svåra olyckor och dödskrascher särskilt det kommer kom ju alla väldigt nära det visar ju hur, hur farlig den här sporten är i grunden, mm. jag tycker man hör Lorenzo prata om det också i den här presskonferensen det är ju
0: mest Celli som har fått uppmärksamhet och att det är roligt det där, men det är ju faktiskt Lorenzo som tar upp en ganska viktig sak för i det, vid det tillfället så, så var ju Simoncelli ganska vild av sig och det var bågen utåt där det var sena omkörningar och han körde på. Men i den här artikeln som hela den här fighten sen beror på, det är ju en omkörning i finalen i Valencia som Lorenzo kommer på insidan i sista svängen. Eh, och han är inte tillräckligt där där helt enkelt. Så, att, så att det där är Lorenzos misstag. Eh, men han är inte nöjd på Simon i det i det läget där. Men han har ju rätt i det Simon Simoncelli, att det var ett dåligt exempel. Och det var väldigt dåligt exempel.
4: Ja, och sen den där kraschen på Le Mans, med, mellan Simoncelli och... Eller där, där då Pedrosa gick omkull och skadade sig. Jag undrar också... Jag vet, den har det ja, vi, vi pratat om. Ja, vi tycker, om ja, vi tycker och, ju lite olika där Vi kanske. tycker lite olika där, ja. 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 Men, men också att han, han har ju lite storleken... Där har ju en storleken till hjälp, Simoncelli. Och Pedrosa flyger av. Men det är... Visst, det är... Ja, det var lite yvi-körning runt Simoncelli ett tag. Mm. Jag vet ju även att han hoppade in i ett superbike hit eller två en helg på Imola och just körde. Då. Körde ju oerhört tufft mot Biaggi ja, som, <laughs> som var storstjärnan då i april. Han hade ju en extremt hårdfight där in mot sista chikanen, vill jag minnas. Vad roligt. Ja, det var roligt. var roligt. Och det var ju en sån där, det är det som är så spännande med Simoncelli, att han var som eh, han slog ju igenom lite bredare än de övriga förarna. Han mm. var ju lite mer... Ja det, ja, det tilltalade många
0: Det gjorde det verkligen, det tilltalade mig och många andra och det var synd att vi inte fick se mer men eh, 23 oktober 2011 det ja. är datumet ett fast
4: hos mig Ja, nej med Ja, tung, tunga minnen men samtidigt får man se på de, försöka minnas de ljusa eh, sakerna ifrån eh, Simon Tjellis karriär som alltså blev alldeles för kort det finns bara 1,58 i vilket fall som helst. Ja, det, är det. Så så är det behöver vi inte diskutera. Det är till och med pensionerat nummer.
2: Mm.
4: Du, Andreas. Nu tycker jag att vi går över på nutid, i alla fall närmsta tiden och backar tillbaka till senaste racehelgen på silverstone Det blev ju ett, det blev ett fantastiskt jämnt race. Det konstaterade vi här i inledningen på podden. Jämnaste racet, Näst jämnaste race någonsin topp 10. Mm. Var du så? Det var det, och det, det jämnaste det var ju den här helgen, dubbelhelgen i Qatar när det. vi konstaterar att här har man då alla team alla förare har fått mer tid på banan och, och testat typ. ja. mm. här var ju en vanlig singelhelg om man säger mm. perfekta väderförhållanden ja, det var ju verkligen det, det, var, det var en drömupplägg och en bana som alla förare lovordar faktiskt mm.
0: man ser det på den också och det bjuder in till bra race jag tittar efter dig så mellan ettan och tvåan i samtliga klasser totalt sett om man slår ihop då differensen mellan ettan och tvåan i och 3, ettan och tvåan i och 2, ettan och tvåan i motor grepp. så skiljer det alltså 74,8 delar. det är alltså under en ja blir det under ja, det
4: en, en kvart sekund per klass ja om man snittar mm. Mm. under en kvart ja det blir det men det, det, och det märktes tycker jag i, i från kommentatorsplats att en sån där dag går fort att jobba. det, det, ja, det gjorde, är det, gjorde jätte, det är intensivt. Och... Det händer grej hela tiden. Men ja. varför, varför är det så jämnt då? Just där. Det tror jag beror på, dels beror ju, i grunden beror det på att reglementet har tagit sådana steg under ett antal år. Och sen barnkaraktären i sig det är ju det här med den stora variationen kultyper Det finns två, tre, tre långa raktsträckor. Eh, och de här fina omkörningsmöjligheterna, framförallt då i den nya delen. Men vi såg ju även omkörningar och omkörningsförsök på den ursprungliga bansträckningen. Mm. Bredd att åka på, många variationer i gå in sent, och gå in tidigt, komma in bra, men ut lite sämre. och Det blir ju massor med jag tror att, den är,
0: att den är så pass bred hjälper till. För det gör också att det finns, som du säger, många olika spår och då är det svårt på en så lång bana att få till det perfekta spåret varje varv. Vilket gör att man kan ta in någon tiondel här och var. Mm. De, 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 de kände, jag tyckte i alla fall när jag såg det i efterhand sen att de kändes inte som sådana maskiner Nej. som kan förarna kan göra på vissa banor. Det är exakt samma spår, exakt samma varv på varv på Red Bull Ring som vi ska till nu till exempel. Som kommer till helgen nu är det visserligen en ny chikaner, men, men i övrigt där så är det varje varv perfekt. Missan och likaså. Det finns inga variationer där utan alla sätter det perfekt. Men det gör de inte på Silverstone. Nej. Den, den är Jag vet inte om den är för svår att tänka sig, men svår nog
4: att man inte kan det. Ja, jag vet inte, jag upplevde det. Jag har ju som sagt varit där en gång för länge sedan och kört en racer. Och jag minns det som ja, både ytmässigt, den här bredden som du pratar om. Lite svårt med att hitta vad heter det? referenser i naturen där, i och med att det är ett flygfältsområde. Och sen de här. Man kan ta exemplet där med sista kurvpartiet ut på start- och målrakande när man accelererar upp och vi såg ju på medåkningsbilderna här hur förarna verkligen snabbväxlar genom. Och jag körde ju på den tiden när vi inte hade någon traction control och, ingenting, och man skulle mata på så maximalt med mycket nedlägg. Det var oerhört svårt. Mm. Och det var två, tre sådana partier. Och jag kände verkligen att jag hade ju hur mycket som helst att lära på den där banan. Mm. Och det, på något vis, nu det är ju svårt, jag kan ju inte referera till annat än mig själv i det här, men jag upplevde det som en svår bana. Mm. Att, det finns ja, jag tror en, att det ligger någonting i det där. Ja,
0: och sen, och sen givetvis då att, att cyklarna ser så pass olika ut som de ändå gör och att de är starka på olika delar av banan, vilket också bjuder in till bra race.
4: Ja, och ja, det skapar ju också omkörningsmöjligheter. Ja, så exakt. Att, och, och förra året där med raceresultaten med sex fabrikat i topp sex och... Ja, nu då jämnaste racet. Och så blir det då en, en ja, vi hade flera olika förare upp i ledning. Jag hade, mm. ja, själv hade jag faktiskt eh, en förhoppning om att Sarko skulle ta sin första seger. Det kastade han i gruset.
0: Ja, det har vi sett några gånger. nej mm, gjort
4: det. Mm. Ska vi summera ihop det här med, med den här plus och minusdelen som vi brukar snacka om efter raceren, Andreas? ja. Om du får välja en, en positiv före eller av från helgen, vad, 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 vad drar du igång med?
0: Den här podden döpte ju vi lite skämtsamt till Vinales podden för något år sedan. Men nu äntligen så gör den comeback. Fast här hamnar han, hamnar han på plussidan nu istället då. Det gör han absolut när han blir två i racet. Och hade han haft lite bättre förmåga att köra om, då hade han vunnit det här racet faktiskt eh, hade han kunnat få lite lugn och ro i inledningen på det här racet, han blev omkörd några gånger, när han kom i fatt nästa jag kommer inte ihåg vem det var nu exakt men han kom i Martin till exempel eller Quattararo var det någon och var han bakom många var. så kom han inte riktigt förbi vilket gjorde att då blev han omkörd av Martin istället och sen får han börja om hade han istället kunnat arbeta sig uppåt istället för att ta något steg tillbaka då och då då hade han nått fram till Bagnaya tidigare. Och då hade han vunnit den rejsen. För han hade bäst kräm med däcken kvar. Han körde på ett briljant sätt. Han körde så som vi brukar se honom när han är i sitt esse med jamman. Men, men nu var det på april.
4: Men du visar hans sina kortet varför för tidigt. Jag, jag ja Han, han hör...
0: gjorde den. Jag, jag vet inte om det är visa sina kort. För han, han kom ju fatt hela tiden där. Och sen så tänkte han. Men nu, nu klipper jag det där direkt. Och han var inte riktigt. Han var inte tillräckligt nära där. Samtidigt som Bagnaya körde väldigt bra i det här partiet. Fick stopp på cykeln väldigt bra. Det såg vi någon som försökte köra om honom. Det lyckades inte riktigt. Så där körde han, jag tror det var mot Rins. Där han tog in i mycket tid faktiskt just i det här partiet. Så att jag vet inte, visa korten vet jag inte riktigt. Men däremot omkörningen i sig var han lite för långt bak. För att kunna genomföra den här blockbasen. Mm och gick lite bred och jag kunde komma tillbaka. Och sen sista varvet så, så hade inte han heller några däck kvar, ville nog lite för mycket och gjorde några misstag och sen var det inte, ja, sen var det inte tillräckligt nära.
4: Nej, Nej jag uppfattade också då att det var två, tre kanske fyra misstag på sista varvet där för, för Vignals del, men Ja, det var, det var, Jag kan hålla med dig här, Andreas. Jätteroligt att se Vinales klättra. Och eh, nu är det ungefär ett år sedan eh, den här delningen då med Yamaha. Eh, och eh, ja, pallplats på Assen innan sommaruppehållet. Då, och nu då ett steg upp på pallen. Eh, andra plats. Definitivt ett plus för mig också. Mm. Roligt. Ja, riktigt, riktigt bra. Riktigt bra. Visar också bredden på april, eller hur bra det paketet har blivit när både nu Alekje Sparger och Viniales lyckas med resultatet. Ja, ja,
0: jättespännande vad som kommer att hända här i resterande av säsongen med april, för de är verkligen på uppgång och, och jag jag längtar lite efter Aragon där Alekje Sparger och verkligen har varit het de senaste åren även när var ganska dålig för två tre år sedan så presterade den här ju bra resultat ja, just den.
4: där. Mm. Och det känns ju inte som att de har förlorat någonting i den här hanterbarheten. Nej. Och samtidigt fått mycket mer pulver och... Ja, och sen är det, är det bra
0: med två förare som, som presterar på samma höga nivå. Men det blir på något sätt... Nu, nu kommer vi från två barn där... Om vi går tillbaka till Vignales där han, han verkligen trivs. Han trivs på assen, Han har vunnit där flertal gånger. Silverstone har vunnit på med där, Suzuki, Suzuki. Lyckades inte vinna på Yamman där. Men han har vunnit på Suzuki där 2016 så två barnen som man verkligen trivs på. Nu kommer man till Red Bull Ring som man inte riktigt lika mycket trivs på. Så det blir ju på något sätt ett litet prov nu. Har de tagit det här klivet som vi tror eller är det tillfälligheter eller vad är det för någonting
4: egentligen? Mm. Ja, det är spännande. Och jag tycker också att vi kan nämna Alekje på den här positiva sidan. Dels komma tillbaka efter kraschen där på FP4 och sen göra ett vettigt kval och sen slita som... Han slet ju på ordentligt i racet. Slutan var ju fight med och till och med. Ja. Och jag menar, i, i, titel, i titelkampen så tappade han någon ytterligare poäng. Eller hur blev det där? Ja, en poäng. Ja. Han blev väl eh, nio i mål då. Ja. Någon har blivit. Och det känns ju som att eh, när kraschen skedde, då tänkte jag i alla fall att oj, här försvann den här racehelgen för hans del. Ja, jag kanske inte försvann. Men åtminstone, jag, jag är ändå imponerad att han, att han körde så pass bra under full race distans.
0: Ja, det kom ju fram efter race sen att han hade faktiskt sprutit någonting i hälen. Ja. Eh, men när man, när man ändå såg kvalet och han bet ihop där, så tänkte jag ändå att ja jag, jag förväntade mig nästan inför i stan så förväntade jag mig att han skulle bli bättre än nio. Det gjorde jag faktiskt.
4: Höga förväntningar.
0: Ja, Jo, men har ligger två i mästerskapet. Men, men sen är det ju. För tio år sedan så har han blivit tre. Men det går inte
4: längre. Nej, men då är vi tillbaka till det här med jämnheten. Eller? Exakt så, ja. Exakt så. Vi har alltså topp tio inom 6, någonting. Så han var sex sekunder bakom då knappt. Ja. När, när de har restat i tolv mil. Ja.
0: Så ja. Han gjorde ett bra race, absolut. Jag hade förväntat med några placeringar högre upp men med tanke på jämnheten så är det också väldigt svårt att vara bättre än 6 sekunder med bruten häl.
4: Ja, faktiskt. faktiskt. Ja, ja det, var, det var plus på Viniales i alla fall då. Jag, eh, vad säger du om om, om jag Bastianini, eller vad säger jag? Jag menar, ja Bastianini skulle vi faktiskt kunna ha på plussidan. Jag tycker jag ni gjorde ett bra race. Ja, det
0: gjorde han. han Ansluter alltså fyra. Efter att ha varit långt ner efter första varven han hade ju en sammanstötning där inne i kurvet. En vinge flög all väg. väg. som körde bara med en eller han körde rättare sagt utan den vänstra vingen och sa ju själv att det var han fick ju verkligen passa upp där i vänstersvängarna. Ehm. Och då kunde han köra upp sig så som han gör upp till en fjärde plats och ta sig förbi Martin då som
4: är hans största konkurrent just nu. Ja, det är extra intressant just ja, de två det det. emellan här. Vem ska ta fabriksstyrningen inför nästa säsong? Och de, det måste ju gå på högtryck både för dem själva, förarna och, och även hos Ducati. Eller, jag tror du att man redan nu har tagit ut riktningen och bara väntar på att släppa beskedet?
0: Ja, säger det. No. säg det, jag vet faktiskt inte men intressant att följa och det är, jag skulle säga att det är näst in på döttlopp alltså. både du och jag har ju kanske vår våran favorit till ska ta den där styrningen till slut för, som vi har pratat om i podden innan, det är en viktig styrning skulle jag säga för Bagnaglia är ganska ung både Bastianini och Martin är unga, det vill säga att den som tar styrningen kommer kunna vara där i rätt många säsonger det vill säga att den som inte får styrningen kommer vara utan en fabriksdokat i styrning på många år och ja, kommer vara nöjd nästa år kanske eller missnöjd eller hur man vill se på det men kommer i vilket fall att köra fabriksdokat även nästa, alltså i ett satellitteam men efter det, då tror jag vem det nu än blir kommer att lämna för de vill låta en fabrikstyrning båda de två förarna mm. och då tror jag det är fullt ja. så det, det är en eh, plus att ett, kanske till och med två år för den som får satellitstyrningen försvinner ju egentligen.
4: Ja, för det blir lite återvändsgata där man ja, det man får ju... ta ny sats hos Exakt. ett annat märke. Ja, mm. till,
0: till nästa cykel med förarkontrakt, det vill säga då till säsongen 2025. Och vem vet var, var vi står då någonstans. Så, så att Jag skulle säga att det är otroligt viktigt beslut och vem de kommer välja, ja, jag har ju ingen aning. Bastianini han är ju han är ju dålig på kvala i jämförelse med Martin som är kung på kvala normalt sett. Nu misslycktes han inte den här gången. Men tvärtom så är ju, ju Masternini kung på att hålla liv i däcken och komma starkt på slutet i racen. Och det gjorde han ju tydligt i det här loppet. Det gjorde han. Ja. Det gjorde han. Medan Martin ibland då dalar lite. Så att ska man tänka mässigt, ja jag, jag håller ju fortfarande Martin något, hö, något högre högsta nivå, det gör jag ju eh, men där är det ju i snud på 50-50 jag, ja. jag tror att det är andra saker som kommer avgöra detta med marknads eh, marknadsbiten helt enkelt och då är frågan, vill de ha två italienska förare i samma team eller vill de ha en spanjor och en italienare i samma ja,
4: team? Det kanske de vill ha en spanjor, tänker jag
0: Det, det är så jag tänker också två italienare med två olika management bakom sig i Fabriks Ducati. Det, det som uppgjort för konflikten. Ja, ja
4: verkligen. Men, men det, vågskålen borde ju väga över lite mer efter helgen på Silverstone till Bastianini igen. Alltså det, han, han tjänar åtminstone in lite av det som vi har pratat om förut. För jag tycker att han med, med, den, med den starten på racet och det här problemet med vingen och ändå ta sig upp och fightas med Martin på slutet stark 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 mm. ja, stark men Han blandar ju kvalresultaten och, så, och vi vet ju hur otroligt viktigt
0: kvalresultaten är i den här klassen nu med den här jämnheten så att han måste ju höja sin högsta nivå. Eh, Bastenini har ju stått som bäst i år. Två. Det gjorde han i Qatar när han Sen står det stått i andra startled tre gånger. Men sen så blandas ju det också med, med trettonde och artonde och fjortonde och sjuttonde och sextonde och elva. Det
4: är jättelångt bak. Man tänker på... Om man ska göra någonting i rejsen. Ja,
0: benas Martino har varit i Q2 i samtliga rejs utom i Portugal när han var trettonde. Annars har han varit eh, ja, elva en gång, men annars topp tio. Mm. Så att det, det är ju återigen vågskålen. Nej, det blir jätteintressant att se vem de kommer välja. Och vad den andra föraren kommer att ja, vilken
4: strategi den föraren kommer ha. Mm. Tänker du i så fall den säsongen när, när man får tillgång då till, eller när den föraren får tillgång till fabrikstyrningen. Eller strategi för?
0: Ja, men den som kommer få köra i Pramak helt enkelt. Ja, ja, ja. Vad dens förares ja. strategi kommer vara. Okay. Eh, jag tycker man hör det ganska tydligt, åtminstone från Martin, att är det inte fabriksteamet, då är det, då är det ajös. Och, ja. Ändå ser vi hur starka de är, som Pramak och... Absolut oh, men yeah. det är ju det där återigen det finns ingen i motogp som har vunnit i ett alltså, så att lite last nej Så
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinns is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host.
4: Men du, ska vi, ska vi bränna av plussidan helt och hållet här? Ja, gör det. Vi, vi, gör det jag jag tänker nästan. på, för vi snackar Ducati här och eh, Vanyaja vinner racet. Lite oväntat för mig.
0: Ja, han, han har inte visat, han visade inte den farten eh, under jag tycker jag.
4: Nej. Och så vinner han ändå loppet och pratar efteråt om hur, hur viktiga samtalen han hade med både Rossi och med Stoner inför mm. racet. Mm. Pushning eller stöttning eller peppning eller vad säger vi? Ja,
0: ja någonting. Mer, mer psykologiskt skulle jag säga jag jag. än någonting annat. Ja.
4: Men han har ju någonting... Alltså, om man tänker på det här med sommaruppehållet och för Bagnayas del. Nu vinner han race, Det är klart att det är tystar lite kritiker. Men det, för, för jag tänker på det här nu så, som skedde med styrningen där på Ibiza. Och hamna i riket. Ja. ja. Har inte varit fortsatt väldigt tyst om det här? Vi, vi tar ihop för andra tyst. tredje podden i rad. Ja, det är knappt tyst.
0: Och, och nu lär det inte komma något mer. Nej. Nu, nu kommer det ju, om det kommer något mer så kommer det ju komma ifrån myndigheter i så fall att ha hänt någonting ja. innan dess har
4: det inte kommit någonting ja, och då är det inte adresserat till oss i första läget Nej, för vi får avvakta du kanske lägger ut något nytt statement där på sociala medier, ja. men jag tyckte det var taffligt jag gillade inte den här presskonferensen inom Silverstone någonting, någonting mer får man ju säga tycker jag i det här läget än, än att ja, jag har skrivit jag har postat det jag har att säga på sociala medier det är tre, fyra veckor sedan, nu vänder vi blad liksom, och så dyker Miller upp som någon wingman där på sidan så vi lyssna på det. Ja, oh, det tycker jag.
0: Presskonferensen, alltså från innan reisen drog igång och när han då fick frågor om det här äventyret på Ibiza. Uh,
6: I, yeah, I already said uh, what I was. I already said and write it on, on my social channel uh, what I was thinking about and uh, already redan three four weeks from that moment so something that for sure uh didn't uh, touch MotoGP GP argument because it's not something that uh can compromise uh my mindset for a race so uh was easy for me to to, to speak about to think about MotoGP GP and not uh, what happened because it was a mistake it was an, or, an error that I did but uh Uh, unfortunately, it's something that can happen, and uh, I did uh, a mistake, so I understand.
0: Simon Patterson, there is Pecco. Just to, to follow up on that, if you had received a, a penalty from MotoGP or from Ducati for it, like we've seen in other sports,
1: would you have accepted that? Uh,
6: for what? For what? For what? What other sport? Are the There were
1: multiple
0: other examples some other sports where people have been sanctioned by the organizers
6: Thank you. Okay.
5: I think it's have we got any more questions
4: from the floor? Probably the, the best possible time to uh, move on to uh, Moto GP uh, social. när du hör det man Rättskonferensen går bara vidare här med eh, frågor från eh, yngre förare, från barn på väg upp i sin karriär. Det blir, lite, det blir lite skevt att bara släppa, kan jag tycka, i det här läget. Sen, sen är det ja. ingen ofällbar, såklart.
0: Detta är så alltså första gången som man eh, träffar media efter det som hände under sommarpållet. Jag tycker att den här... Eh, han kan inte säga mig under förklaringen så att säga, men, men däremot att Miller bryter in, det tycker jag var lite oväntat faktiskt från, från Miller. Eh, att bryta in i samtalet och, och försvara Banja i det här läget. Jag tycker han borde varit tyst och låtit Banja svara på
4: frågan. Det hade varit mycket bättre, det tycker jag också. Ja. Ja. Sen, sen, jag är inte tillräckligt insatt i hur man har gjort i andra sammanhang, men jag tror vi gjorde någon koppling till till rally eller till det, men hade man behövt, behövt körkort för att göra den här sporten, en dur eller någonting, då kanske man skulle ha, då hade det kanske varit eh, ännu mer kopplat. Men det är fortfarande motorsport. Det är eh, på, på något vis, de, de här, det är de största stjärnorna för den yngre generationen att se upp till. Och då, då kan man inte bara tycka komma undan med att säga att ah, men det där kan hända. Jo, det, det, det kan hända. Men eh, det, det är ju. Det var vad vi har fått reda på, i alla fall hittills, så är det, ingen, det, är ingen liten, det är inget litet intag som Nej. Det handlar om.
0: Nej, Nej exakt. Eh, och, och det som Simon pratar om där andra sporter så finns det ju faktiskt exempel på andra sporter där, där utövaren helt enkelt har blivit sanktionerad av förbundet eller eh, teamet eller ja, vad man nu, laget man har, har spelat eller kört för. Så att det har hänt... Eh, Lite andra omständigheter såklart i de lägena
4: Men det är ju igen det här. Man kan ju nästan knyta an till det här som Lorenzo pratade om på presskonferensen, där Jag menar Du kan ju välja vem du, du kan välja om du själv vill ta de här riskerna. Men det finns ju alltid andra i trafiken som. Men, hur Men äh, jag, ja, hur jag tycker som det är här den här helgen, med tanke på utgångsläget, så får han i alla fall ett plus av mig med segen här. Han och, får ju
0: det, han, han, han får ju plus efter den här helgen. Eh, han tar alltså sin andra raka seger. Han tar tredje, se, fjärde segen på de sju senaste Och de Han har nollat i, det är alltså Lema. Där kraschar han när Bastianini kör om honom när han tittade på skärmen på höger sidan. Då kraschar han utifrån en säker andra plats. Det är i Barcelona när Nakagami strikade honom i starten. Där hade han definitivt varit med och slått, och slogs om segen Och sen är det på Saxenring där han gick omkull från en andra plats. När Quaterero hade tagit starten. Toppplaceringar verkligen. Och fortsätter så här nu. Nu är vi, nu är vi på tolfte raiset. Det är några ris kvar.
4: Ja, med tanke på Quartararos resultat de senaste helgen så har han ju, vad konstaterar vi, han har tuggat in 42 poäng här på två racehäljer. Han Quateraro. är alltså
0: 49 poäng bakom nu mm. och tagit 42, som du säger.
4: Det är greppbart nu. Ja, det är, det är verkligen det. Påminner det är... lite grann om förra säsongen. Ja, men
0: det gör ju det och vi kommer till barnen som passar honom. Österrike, striker Mizano där han varit klippstabil flera år i rad. Sen vet vi inte vad som händer i, i de andra banorna i, i Asien som vi inte varit i, eller i, ja, där bortåt med Japan, Thailand, Australien, Malaysia. Det blir väldigt väldigt, väldigt spännande att se. Mm. Jag tycker dock, innan vi släpper det här med hans körning på i han hade faktiskt lite humor efter racet när han sa att idag kommer jag ta en taxi.
5: Uh, ben Hunt från Sun. Question to Pecco. Do I ask if you're out to celebrate tonight or are you just going to be staying in on the soft drinks? Um... But could I also ask seriously, um, what sort of message does this send to your critics who have been sort of jumping on you over the last couple of weeks? Is it a perfect response?
6: I didn't understand the last part. The second question.
5: The second question is the response to your critics. Is this the perfect answer to your critics who have been critical of you? On
6: the second part of this. No, because of the, the uh, about the, what happened in the summer break. Yes. Yes. Okay. We are young, man. We are young, <laughs> young and wise. Um, for sure, this 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 night I will take take a taxi. For Very wise. <laughs> But uh, I think everyone can make a mistake, and I did a mistake. I said my 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 that I did a mistake, and, uh, and uh, nothing. Everyone can make mistakes. so I'm sorry about that. And
5: And the result, as a response to the critics, how important was that today?
6: Matt, I think that uh, this win doesn't change what happened in the summer break, but changed more for me, uh, for uh, my situation, because um, this year every time I won, I crash the race the, the after, so I won twice, the two in a row. So. This uh, helping me to be more uh, relaxed in this in in this case, but more because uh, in a difficult weekend uh, like this uh, that I was very struck, struggling a lot from the start of the season, uh, for the start from the start of the weekend uh, I won, so uh, we were able to to do a great comeback in terms of of speed and uh, consistency, so I'm happy about that.
4: Humberon. Ja, men det var skönt att höra faktiskt. Ja. Det, det har de ju flera stycken av dem. Men det, det har ju, det kanske också någonting med den här att, att vara i offentligheten hela tiden. Att man till slut liksom försöker att tona ner sig själv. Men här tyckte jag också att de släppte lite på garden, flera stycken.
0: Ja, det blir ju ofta så efter det, sen Det blir lite,
4: lite lättare stämning. De bästa ljudupptagningarna får vi ju faktiskt från det här lilla ytorna ytan eller utrymmet där förarna väntar på att få gå upp på pallen. Det tycker mm. jag är väld... Vissa är ju oerhört frispråkiga.
0: Ja, exakt. Det brukar vara så efter,
4: efter Men Full ehm... av
0: adrenalin
4: och pump.
0: Ja. Och, ja. Bra i racejordan. Riktigt, riktigt bra racejordan. Och ehm, kul tycker jag att vi kommer få se tre... för jag vågar nästan säga det nu vi kommer få se tre i titelkampen. Inte bara Quartararo är sparger då, utan Bagnaglia kommer till slut efter en, en väldigt trög start. Mm. Så börjar han accelerera
4: nu. Ja. ja, det ska bli spännande att se. Och, och då tycker jag faktiskt att vi kan kliva över på minussidan, för att eh, du nämner här tre förare som kan komma och vara med och slå som tittar. men då får om vi tar Quartararo som exempel, han får ju inte göra en sån här här som han gjorde nu. Eh, jag tycker att han eh, han... han för att leda mästerskapet och eh, eh, ja, var så pass stark före som man är så så gjorde han, han hamnar på minusidan för mig den här helgen.
0: Mm. Han testade i alla fall den här extra slingan. långläpp penalty. Ja,
4: han hade ju en bestraffning från incidenten på Assen och eh, är det den bestraffningen här som gör att hans raceresultat blir så pass eh, dåligt? eller vad, mm. vad är det som vad är själva kärnan i, i resultatet
0: ja, jag tror det finns två saker, det ena är det givetvis att han behöver ta den där slingan för om vi vänder på det, om han hade haft bra fart som han hade inledningsvis han hade jättebra fart inledningsvis, gjorde en kanonstart allting var ju upplagt för ett bra resultat, sen visste han att han hade den här långa penalty, men då låg han efter Sarko, eh, antar att han inte hade haft den här bestraffningen, Sarko kraschar bort sig då har han varit fritt från för då. Problemet med Quaterraro var att han valde ett medium bak medan de andra åkte hårt. Och det tog slut. Och
4: därför blev det inte bättre än åttonde plats. Men kan han också ha valt det här mediumdäcket med tanke på att han hade bestraffning med tanke på att han behövde göra en stark inledning och att han gick på det spåret ja, av den anledningen?
0: Det, det pratade vi ju om i sändningen egentligen att han kanske går på det för, för att kunna ta starten rycka lite, ta den här slingan som tar 1,4-1,5 sekunder Um, och sen inte tappas mycket på det men det var ett felaktigt aktigt däckval uh, jag tror han skulle gått på hårt istället bak uh, även, uh, visst hade han ett mjukare framdäck också tror jag han hade uh, det hade Miller också och, och båda de sa också att det var, det var lite problematiskt Så att, uh, lite annorlunda uh, beslut ifrån Quartaneros sida
2: mm.
0: och så han tappade han
4: 42 poäng på Bagnaya som vi om
0: Det är ju den åttonde plats, det innebär åtta poäng bara. jämfört har fått med 25
4: för segern. Det är stor skillnad. Ja, det är de där pallplatserna eller segar ja. som verkligen trycker på poänghören. 25, 20, 16 är alltså i toppen där. Mm. Nej, men så minus för Carl och för min del och eh, även för Sarko då, med tanke på hans utgångsläge och ledning i racet. Jag ville inte säga det, jag var, jag var på väg att säga det i direktsändning att hoppas nu inte Sarko trycker på så mycket så han går omkull ledning ledningen. Han hade nästan, känslan som jag fick när han inledde racet, var att han nästan ville försöka skapa en lucka där bakåt. Mm, mm. Han, han det var ju inte någon sån här hålla igen inledningen i alla fall. Nej. Och så går en kul. Ja,
0: men vi, vi har sett det lite för många gånger från sidan. Tråkigt.
4: Ja, det är jättetråkigt ja, för hans För så, han är ju så pass snabb så att han... Eh,
0: han verkar inte riktigt veta heller var han kraschade och det, det var svårt att se det. Det var bara lite för mycket laddning.
4: Mm. Visst var det kurva åtta? Eller vart var det han gick om kuld till slut? den här eh, Efter, efter långa lopet, rakan... Va? Ja, efter, The Loop heter den väl? Ja, det är kanske är. Jag, 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 tapp, jag tappar efter vart han har. Efter här
0: goes straight. Ja, just det. Så går man in i Stowe Corner. Just det. Och sen så är det nästa parti där, som är alltså egentligen sista partiet nästa år. Alltså innan, när det blir ja, en ny
4: depå. precis. I första vänstern där. Ja. Mm. Den är ja, ganska tajt. Den är ganska tight ja. Och det var ju där Quartal Raro gick omkull förra mm, säsongen. Och... på det hårda baktänket. mm. mm. Men i vilket fall så, det, det, ja, det, som du säger där, när man såg repriserna såg det inte ut som något stort misstag. utan ja. Sånt som kan hända. Och det finns knappt någon förklaring egentligen Nej. förutom att man tar i lite för mycket. Ja, ja tråkigt
0: för Sarko och den här segern den får vänta.
4: Kanske nu till helgen då, Österrike. Vem vet, vem Nej. vet. Det är inte omöjligt? Absolut inte. Eh, är du överens med två fransmän där på ja. minussidan?
0: det är jag. det är jag. Och sen tycker jag vi ska ha en spanjor där också. Från Mallorca.
4: Nej, men det här då?
0: Jag vet ju vad du menar. Mm. Mir. Eller Lorenzo kanske. Han är också
4: från Mallorca. Han har ingenting med det här att göra. Nej, precis. Kasta in honom här som en joker. Ja. Nej, men eh, Mir då. Som, ja, när du säger det. Han har ju haft en... Eh, han, har ju, han hade ju en... Eh, Eh, lite tyngre racehälg än eh, en Rins. Eh, och sen dessutom så kraschar han i, i loppet.
0: Han har alltså 5 fem nollor på de senaste åtta racen. Fem krascher på de senaste åtta racen. det eh, är inte bra. Nej, det är absolut inte. Han tar ju lite för hårt helt enkelt Mir. Eh, var ju på uppgång den här gången också efter att ha kvalat lite taskigare. Men ähm, är inte i form just nu. Frågan är om det är lite kontraktsituationen som ligger och spökar hos honom.
4: Ja, jag, tänker att, honom ja, jag tänker att det kan vara det och sen även att eh, Suzuki då ska dra sig ur. Jag vet inte om de har eh, lägger de några resurser på utveckling och de andra fabrikaten tar små steg framåt. Eh, de kanske måste överköra Suzuki som de inte har behövt på, mm. på tidigare. Absolut. Så kan det mycket väl vara. Nej, han kan absolut hamna på minus sidan miren då här för att det du säger det här med de här krascherna och nej inte bra. Och nej. det känns som att det var oprovocerad den här kraschen också så att nej, nej. minus. Ja. Du du har vi avklarat. Plus- och minus sidan mm. från Silverstone. Mm. Eh, och konstaterar jag också att det här att eh, racet är näst jämnast. Eh, jag ser fram emot fler jämna race under kommande del av säsongen här. Eh. En reflektion som jag hade. Ja? Det var när Bastianini tappade vingen.
0: Eh, det var precis i starten. Han kör alltså ett helt race utan vänster vänstervinge. Och han kör upp sig något kopiöst. Och blir fyra. Och sa själv efteråt att, att det gjorde väldigt stor skillnad på att inte ha vingen där. Och att det kändes lite osäkrare då i vänsterkurvorna.
4: Men sån stor skillnad kan du inte ha gjort. Eller? Inte när man ser hur välan körde upp sig. Nej, men lite skeft kan jag tänka mig att det borde kännas där trycket. Det, eller... kanske,
0: det kanske hade varit nästan bättre om båda försvann. Nej, men jag tänker på. Alltså aerodynamiken är ju det här för att stanna den kommer ju inte bara förbjudas över en natt här. Det, det kan man ju önska men så kommer det inte bli och vi såg ju nya lösningar nu återigen här på kutsen på, på Ducatin mm. eh, vad nu den var till för om det är till för att försämra för de andra bakom eller förbättra för sig själv det får vi väl avvakta och se helt enkelt eh, så, så att den kommer att, att vara kvar eh, men hur, mycket, hur stor skillnad gör det Ja, nu spekulerar
4: ju du antagligen nu ja, har jag
0: bara slängt ut frågan för han kör alltså med utan vänster och det måste vara sämre att köra med åtminstone i, i, hos mig så borde det rimligtvis vara sämre att köra med en än ja. att inte ha någon utav dem ja, ja. men så kanske inte det
4: inte är. Men, men, ja, för jag får också för mig det för att det skulle bli någon slags jämnhet i ja, ja, det hela ja Ja, det är, inte som att dra, det är inte som att köra med halv bara. Det har inte spelat så stor roll. <laughs> man kör nej, då, nej, nej, men han kör alltså bara med en Och lyckas köra upp sig till fjärde plats. Ja. ja Jag skulle tycka att man kunde... För mig hade man ju gärna fått lätta upp det här med... Eller inte lätta upp, det blir fel ord att säga, men att... Eh, eh, ta bort de här vingarna och lite av de hjälpmedel som finns faktiskt.
0: Ja, jag har nämligen lyssnat på andra också som, som anser att en av de stora grejerna att Honda ligger så pass efter som de gör och även japanska märken. Kom ihåg att det här är en Pall med bara europeiska märken. Ducati, Aprilia, Ducati. Inte en, inte en eh, japansk tillverkare så långt ögat nå här. Ehm, och inte på fjärde heller Nej, för det det mm, och, sen, och femte ja, då hamnar vi då då hamnade vi på Martin, då var det också Ducati sjätte, men blev sexa och det var ju KTM mm, japp. Ehm, och sen har vi sjua då, och då blev ju Rins då. Mm. så topp sex var från europeiska märken men i vilket fall som helst då, då, hade, då var teorin där att Honda helt enkelt är lite för konservativa när det gäller just utvecklingen av aerodynamiken och japanska tillverkare i synnerhet kanske och att det är det som gör att de inte riktigt kan mäta sig med de europeiska märkena som Aprilia och Ducati i dagsläget då, som lägger ner mycket fokus på aerodynamiken. Men så ser man här att man kör med en vinge och köper upp sig
4: skulle det vara omöjligt egentligen, jag tänker man. Ja, om det är
0: så, det är så stor skillnad uh -huh. så borde det vara helt omöjligt då, ja. uh -huh. i det här jämna startfältet. Då kan du inte göra jättemånga tiondelar. Eller?
4: Nej. För nej, båda vingarna,
0: så Bastenini hade ju inte vunnit med 20 säck om hon hade haft båda sina kvar.
4: Nej. nej men det, vi det är fortfarande på... en av tjusningarna tycker jag med motorcykelsport, att Föraren är ändå en stor del av framförandet. Du kan ju ha vilket paket som helst. Men du ska ju ändå köra det här och göra det på, mm. på gränsen. Så att, ja, Säkert ett handikapp, det, det, det borde han ju haft i det här. Om inte annat så tappar man ju tid i själva incidenten där eh, steget. Och sen så... ja. ska vi intressant att se någon data på det där ifrån hans... Eh, ifrån hans eh, eh, Race mm. om det är någon skillnad och tittar man på liksom, om det var någonting jag behövde korrigera med bromspunkter eller någonting med ja som du säger, ta höjd någonstans mera eller mindre mm.
0: ja, Jag sa det att det blev, det blev svårare både accelerationen och, och ja, just in i svängarna man får mm. hjälp, lite hjälp då av dynamiken och trycka ner cykeln mm. men jag, jag tänker ändå att vi måste ändå prata på marginalen
4: ja om man tittar på rejsresultatet ja. Ja. Ja, vi, vi får försöka forska vidare det här de här eh, när vi har på oss och var på plats det blir nog säsongen. säkrare med det
0: så blir det ju att du, att du inte riskerar att åka omkull lika lätt
4: ja, jag, jag ja, du märker att jag är lite tyst där. jag får slänga ut frågan jag vet ja. Vi får se om det finns någon, någon tittare som har mer insyn i det här än vad vi verkar ha. Men du, Andreas, vi måste ju, vi måste ju ta lite tag på, på läget också kring Mark Marcus innan vi, innan vi avrundar den här podden, mm. tycker du, inte det? Jo. Och Mark Marcus, du nämnde det här konservativt och jag ägnar lite tid åt att kolla på det här klippet som man har lagt ut om... Mark Marcus och hans rehabilitering här nu, som pågår för fullt. Och han har ju alltså gjort den här operationen, vridit tillbaka benet på överarmen som har stått 25-30 grader fel. Eh, jag tror man har mörkat en hel del om hans läge eh, inför den här senaste operationen och som han själv säger också, den sista operationen. Han kommer att ha svårt att göra det här igen. Och framförallt då att göra det och komma tillbaka. Och han pratar mycket i det här klippet om just hur, hur tuff den här resan är. Tillbaka med all rehabilitering. Och han, han plusar ju sin bror, här, Alex Marcus, mycket. Och tackar honom just för att de har, ja, kan pusha varandra när det gäller träning. Och, och att det krävs en hel del för att ta sig tillbaka. Men om man ska koppla tillbaka till det här med, med Honda där. Då, de, de är ju ett svårt läge utan sin sexfaldige världsmästare det har vi ju sett på resultaten här nu. det som jag tycker låter lite positivt i det här klippet det är ju hur Marcus pratar om att de ska kämpa som ett team för att ta sig tillbaka till den position där de var om han kan komma tillbaka nästan till återställd där, då tvivlar ju inte jag på att han återigen börjar vinna race för Honda vad säger du om det?
0: Nej, det, det, det tror jag också Frågan är väl egentligen bara när han kommer tillbaka Och det vet han ju inte själv riktigt än De har väl satt upp något mål Men, men som vi sa här i sändningen förra helgen Så, så kommer ju en viktig undersökning här i slutet på augusti Då har det alltså gått tolv veckor ifrån operationen Och det kanske är den viktigaste undersökningen För att se om man är redo för att ta nästa steg Och då skulle jag gissa på att vi får se honom på en höj faktiskt om, om den ser bra ut. Det låter så på honom själv. Ja.
4: Och, och, och kanske målsättningen då att komma tillbaka åtminstone i till finalen i Valencia. Kanske något race innan till och med. För ja. att komma igång fartmässigt och också kunna vara med och testa inför nästa år. Mm. Men det här Misano-testet som man nämner som ligger närmare i tid. Ja, det, är ju,
0: det är ju... Nu ska vi se om alltså vi inte säger någonting annat. Det är alltså tre veckor dit... På måndag, imorgon. Idag är det en söndag kväll när vi spelar in det här. Ni som lyssnar kommer säkert inte lyssna på den förrän måndag tidigare. Så det är alltså tre veckor kvar till testet. Det är ju tveksamt. Är det ju. Om man inte mörkar lite i den här intervjun. Men jag, jag tror ändå, precis som vi varit inne på innan. Att när han får ett okej okay och bara köra hoj igen. Då kommer han att köra ganska mycket. Känna sig för, träna mycket innan han kommer tillbaka. Jag tror inte han kommer bara... Köra hoj på måndagen och, och sen köra race på helgen. Utan jag tror att han kommer avvakta lite till. Även fast drömmen för alla inblandade, gissar jag på, hade varit om man kunde vara återställd till att köra Misano-racet. Om tre veckor. Och sen köra testet på måndagen.
4: Ja, för då, då ligger man bra till inför kommande år. Och, och... Ja.
0: Men det tror jag är för optimistiskt tänkt faktiskt också. Och när man lyssnar på här så, så tycker jag också
4: att det låter lite för optimistiskt utan det, det är de sista racen på något sätt. Nå något utav dem. Men Något som är intressant också i det här det är ju hans egna tvivel faktiskt. och Det krävs ju en hel del ja. vilja och motivation och allt möjligt för att ta sig tillbaka efter de här, den här skadeperioden. Två år. Vilket ja. pannben alltså. För att och då har han redan de här titlarna. Det är inte så att han jagar sin första titel och inte har uppnått något. Utan har ju uppnått mer än de allra flesta.
0: Ja, sex titlar i EP. Och pengar på banken så räcker.
4: Ja. ja, Ja. det är imponerande. Ja,
0: Och så två år. Och, och inte, bara, inte bara armen utan även två gånger med synen också.
4: Ja, Dessutom. Och någonting med sen. under den här perioden. Någonting. Ja, det är väl i samband det är lilla. med... Lilla i det
0: hela. Samband med armen. Nej, ja. men det,
4: det, det ska i alla fall vara... Det, det sägs ju i alla fall att Mark Marcus kommer att vara på plats i Österrike. Ja. Eh, och sannolikt så fortsätter han att eh, förklara, berätta läget. Och också viktigt, det uttrycker han ju också i det här... Eh, i den här videon eller klippet som är kring hans läge, att den här gången har han ju verkligen varit mån om att hålla kontakt tätt med team och ingenjörer också för att inte luta sig tillbaka och, och släppa det här racinglivet. livet Just för att kunna komma tillbaka snabbare mm. och komma med mer input under tiden.
0: Ja. ja, intressant. Ja, det blir intressant. Hoppas det blir en presskonferens i, i Österrike. Ja. Ring, om. Vi får väl se om det blir det. Men jag nästan förväntar mig det och hoppas ja. att jag får lite mer frågor och se om man... Man kommer säkert inte ha några fler svar, men man får åtminstone lite känsla för det.
4: Ja, något annat du ser fram emot med Österrike? Vi lär ju behöva ta en podd inför helgen... Också med, mm. med, med, med mer snack, men eh, något annat du tänker ska hända den här helgen som kommer.
0: Ja, men det jag tänker på det är att det ska bli väldigt spännande att se på torsdag när vi kommer dit eh, och se den nya kurvkombinationen. Jag vill inte kalla det chican, utan det är mer kurvkombination som är alltså mellan kurva 1 och 3. Och eh, då döper man inte om kurva 1 och 3, utan man kallar dem 2a och 2b. <laughs> Så. Nu, nu går
4: vi in här i kurva 2a och sen i 2b. Det blir lite annorlunda. Annorlunda kommentering. Ja, det blir det ja. verkligen. Appendix 1. Och Det blir nog så här bihang till. <laughs> ja, ja, ja men detta det är blir... ju för
0: att ta bort kurva 2 helt enkelt. Nu så länge vi inte
4: en... börjar med så här 1, 1, 1, 2, 1.
0: Nej, men jag, jag förstår det. Där. Den ska bara ha 10 kurvor, den där banan. Och eh, de andra kurvorna ska vara så här. Annars Det det blivit annorlunda på, på Formel 1. Ja, kurva 4 mot greppar blir kurva 3 ja. Så det blir lite snett kanske Men ja, vi får väl se hur det går Men det ska bli intressant att se vad det gör för racen mm, det För det har ju varit Ett visst flyt i racen där Just med de här långa raksträckorna Det är ju egentligen tre stycken Start och mål, upp mellan 1 och 3 Och sen från 3 till 4 mm. Och nu försvinner den Mällersta ja. Och se vad det kommer göra och
4: se även hur, hur den kommer att vara utformad och vad det kommer att inbjuda för racing egentligen. Tänker att det kan komma lite nyheter. Kanske kan komma några föranyheter också kopplat till mm. KTM.
0: Det lärde jag göra. Paul lär ju bli helt presenterad gissar jag på. Mm. Och
4: eh, mm. Oliver också. Vad mm. händer där egentligen? Ja, exakt. Nej, Det ska bli spännande att se eh, några dagar bort alltså. Du Andreas, för mm. mig känns det läge att, att runda den här podden nu.
0: Ja, det var en tung podd, nummer 58. Med Marco och Simon Mm,
4: det var det. Men nödvändigt, vi var där nu, siffran. Mm, då fick vi ta det. Ja. Så är det. Och sen så, ja vi ser fram emot helgen som kommer alltså. Och håll utkik efter en ytterligare, ytterligare en podd innan dess. Mm. Tack för att du lyssnar.